0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer met volop nieuws. En uh, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen. En we beginnen Robin met uh, Coinbase. Coinbase was een van de adverteerders tijdens de Super Bowl de LA Rams hadden gewonnen, zag ik. En er was ja, nogal wat uh, de om te doen:
1: Cincinnati Bengals. Even voor de mensen die het niet weten, Super Bowl is dus de soort van superfinale van de voetbal uh, de Pup daar in Amerika.
0: <laughs> ja, American football
1: Ja, is ze bal in voetbal bij de hand vooral, naam, vooral nemen. Maar goed, dat terzijde. Um,
0: ze bekomen make-up. Supergroot event. Ja.
1: Qua naam in ieder geval een supergroot event. Uh, kijk natuurlijk miljoenen of tientallen miljoenen. Misschien wel honderden miljoenen, weet ik niet zeker naar. En eigenlijk sinds dit jaar uh, zat er in het reclameblok. Wat blijkbaar ook een heel ding is. Uh, veel crypto, eigenlijk vooral reclames. Want wij noemen het ja. altijd bitcoin reclames. Maar het gaat om Coinbase, FTX en crypto.com. En die hebben allemaal ruimte tijd ingekocht om uh, hun product te promoten. Ik vond het mm-hmm. wel grappig het verschil. Want je hebt zeg maar uh, Crypto.com en uh, FTX. Ze hadden best wel een uitgebreid spotje. Zoals je het verwacht. Met uh, bekende supersterren erin enzovoorts. En Coinbase ja. had een, uh, een QR-code lopen over het scherm. Die je dan kon scannen richting hun app. Veel, heel Gewoon een zwart scherm met een QR-code die zo heen en weer gaat.
0: Ja, geinig. ja. Ja, volgens mij, die, en, en die website die was helemaal overbelast, toch? Uh, naar aanleiding van die
1: Ja, app. kijk, dat is altijd een ding natuurlijk. je uh, kopen dan zo reclame dingen in. En dan gaan natuurlijk voor een gigantische piek zorgen op dat moment. Ja. Uh, daar zijn de servers eigenlijk nooit tegen bestand. maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het is. Of het nou een grote game release is. Of een app zoals die van Coinbase. Die, uh, de servers kunnen dat simpelweg niet aan. Maar je zag wel ook dat... Uh, Coinbase naar de nummer twee meest gedownloade apps ging in Amerika, bijvoorbeeld net naar dat spotje. Dus het heeft wel gewerkt in de zin van de aandacht was er. En de grote lokker is ook dat je 15 dollar gratis in Bitcoin kon krijgen.
0: Kijk, nou, stof. Dus
1: ja, gratis geld. Gratis geld. Gratis je moet geld, even al ja. je persoonsgegevens in. Je, mm-hmm. je persoonsgegevens delen en dan uh, krijg je gratis geld.
0: <laughs> gratis geld, inderdaad. Dus uh, ga naar Coinbase voor gratis geld. Ik weet niet of dat <laughs> nog steeds... <laughs> kan dat nog steeds? Maar in ieder geval iets van 30.000 sats.
1: Uh, ja, dus in ieder geval... Er uh, werd met geld gestrooid. En wat dit eigenlijk laat zien, vind ik, is dat die uh, bedrijven in Amerika... Ja, die waren al mainstream, maar die hebben nu ook echt wel de gigantische budgetten... om overal en nergens zichzelf in te kopen.
0: Ja, ja het is eigenlijk de nieuwe bank, hè, kun je zeggen. We zagen ook... Ja, die uh, Ries. Ja, we zagen ook uh, bijvoorbeeld BTC Direct, hè, Bitfavo, zagen we in de quote staan. Die hebben nu een uh, ja. uitgave met, uh, de volle, uh, weet je wel, crypto En uh, ja, ook wel, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ja, kleine, <laughs> kleine crypto-kinderen worden groot ofzo. Kleine <laughs> Soms... jongens
1: worden groot, ja.
0: <laughs> kleine jongens worden groot. Ja, echt ja, wel. Ja, als je, uh, je
1: rondloopt die... Uh... In de industrie heb je ze ook al vaker zien rondlopen en zo. En nu zijn het gewoon directeuren van de miljardenbedrijven. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja. Nou nee, ja. ja, het is uh, ja, crypto's hè. Crypto's. Dus, uh,
1: crypto's. Ja, Door wij dus... maar bitcoin. Maar het gaat vooral in die marketing ook om de crypto's. En bitcoin wordt een beetje gebruikt als een soort van marketing tool daar weer voor. Gek genoeg.
0: Ja. Ja, goed. Als beurs moet je natuurlijk allerlei smaakjes... Uh, ...kunnen aanbieden. En, uh, nou ja, goed, wij, ja. uh, wij, wij houden bij één smaakje. Dat is Bitcoin.
1: Bij Bitcoin. We kunnen dus, wel even een stap maken naar een andere grote cryptobeurs... ...die met geld smijt. Ja, laten Omdat we Eigenlijk te, vooral de, marketing.
0: Voordat het een melig wordt
1: Ja, inderdaad. Binance.
0: Mm-hmm.
1: De welbekende Binance. Eigenlijk elke aflevering... Uh, ...maak er zelf nooit meer gebruik van... Maar ...bijna elke aflevering van hun Bitcoin komt het voorbij. Deze keer uh, kochten ze voor 200 miljoen... ...een aandeel in zakenblad Forbes...
0: En
1: het was wel een opmerkelijke uh, situatie, want hoe ik het begreep was er dus zeg maar, een uh, investeringsronde van 400 miljoen dollar. Mm-hmm. Maar er waren een x-aantal investeerders die hebben het stopgezet. Zeg maar. Die wilden niet meer investeren, ondanks dat ze wel geld hadden toegezegd. Okay. Volgens uh, CNBC kwam dat eigenlijk vooral omdat er blijkbaar een vervelend sfeertje hangt rond uh, media en daarin groots investeren. En toen heeft Binance gezegd van dan neem ik die uh, 200 miljoen wel op mijn rekening, gaan wij investeren in Forbes. <laughs>
0: Ja, op zich heel slim. Het is natuurlijk echt een, 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 hoe noem je dat, household name. Ook in Amerika natuurlijk, uh, wereldwijd. Zakenblad. uh, veel uh, Eigenlijk alle industries, uh, captains of industry hebben het denk ik wel op hun uh, bureau liggen. dat is echt een
1: naam in de oldschool media wereld. En wat dat betreft wel een opmerkelijke stap van Binance. Tegelijkertijd, als je toch zulke marketingbudgetten hebt. Of ze noemen het zelf natuurlijk ook strategische investering Waarom, waarom niet ook jezelf inkopen bij dit soort grote uh, mediabedrijven?
0: Ja, nou de vraag is inderdaad, hè? Uh, ik bedoel, uh, de FD Media Groep is bijvoorbeeld uh, voor 100% in handen van uh, een, uh, uh, god, daar ben ik even van, uh, van me apropos.
1: Een Belgische partij uit Brussel in ieder geval, zover weet ik het.
0: Nou, de FD Media Groep is echt uh, zeg maar eigenaar of uh, eigendom van een uh, Rotterdamse havenfamilie. Ik ben even kwijt, volgens mij is oh, ze van de voren, okay. van de forum, meen ik. En ja. uh, nou waar ik naartoe wil is, van wat is altijd, dat, dat het media zijn natuurlijk ook, die hebben ook gewoon aandeelhouders. En ik vraag me inderdaad ja. af in hoeverre die, um, hoe noemen we dat, uh, uh, in hoeverre die invloed hebben op de nieuwsberichten.
1: Ja, dat is altijd een beetje gissen. Kijk, ik denk niet dat het goed is voor de neutraliteit van een, een Forbes... ...voor zover er nog sprake van is. Hè? Want mm. het is al het is een gigantisch blad met allerlei investeerders... ...en belangetjes enzovoorts. En Binance wordt ook gewoon een belanghebbende. Want wat ik begreep, wordt het, het dan de tweede grote aandeelhouder van Forbes. En wat voor invloed dat dan heeft op het beleid? Geen idee. Wat ik wel weet is dat het uh, niet alleen is om even die aandeeltjes te kopen. Je koopt ook invloed. Ze dus kochten eerder bijvoorbeeld CoinMarketCap ja. voor 300 miljoen dollar... Uh, ja, dit soort, dit soort acquisities doe je niet alleen voor de lol. Er zullen ook wel uh, conversiedingetjes in gaan zitten, dat Binance wat meer daar kan, uh, kan promoten, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja inderdaad. Er was het ook niet Forbes die juist heel erg kritisch was op uh, Binance US, meen ik. ik zou weet, het goed ik weet... kunnen, dat weet ik niet. Ja.
1: Het is wel echt zo'n boomerblad, natuurlijk. En trouwens, je hebt ook wel terecht, er zijn heel veel terechte kritiek op Binance. <laughs>
0: Nou, inderdaad, ik weet dat er destijds iets uh, speelde met, uh, met, uh, met Binance en Forbes. Dus, uh, nou ja, goed, de, op zich denk ik, ja, strategisch gezien toch wel weer een slimme zet, slimme denk ik, van, uh, van uh, Binance. Grootste beurs ter ja. wereld. En, uh, als ik
1: zelf uh, wat voor het zeggen zou hebben bij Forbes, had ik er niet op zitten te wachten. Maar ja, als dit de enige manier is waarop je nog zo'n grote investering binnen kan halen. Want zij willen, geloof ik, op hun beurt. ...ook weer een andere deal, overname deal maken... ...waardoor ze weer beursgenoteerd worden. Dus er zit zeg maar, ook een soort van stappenplan in. Dat was ook een van de redenen waarom bepaalde investeerders... ...weer zijn afgehaakt. Oh je ja. heet dan een uh, special purpose acquisition company. Een SPEC. Oftewel, die gaan ze dan kopen. Ja, een SPEC. En daarmee kom je dan uiteindelijk zelf op de beurs... Uh, onder hun, uh, ...in hun vaarwater, zeg maar. Je neemt hun over om zelf op de beurs te komen... Dus er zit ook een dynamiek achter. En voor hetzelfde geld is dat ook een van de redenen dat Binance wel zoiets van nou, laten we maar doen. (laughs) Misschien gaan ze wel die aandelen weer op Binance gooien, weet jij
0: veel. Inderdaad. In ieder geval een spekkie voor voor het bekje van CZ, denk ik. Geld zat daar. Dat denk ik wel, ja. Dus nou ja, we zagen ook nog een andere grote naam. BlackRock is natuurlijk ook uh, ja, echt de grootste ja. vermogensbeheerder ter wereld. Het is zeg maar ja, rijke mensen gaan naar BlackRock en die gaat voor hun investeren. En dat doen ze in tal van assets. En, um, maar zij gaan dus nu ook um, actief. Uh, wat ik vind, ze hadden al een plan zeg maar, om Bitcoin-fondsen uh, op te richten. En nu, uh, nu gaan ze. Nu hebben ze dat nog een keer uh, gezegd hè, dat. Um, dat ze zich uh, gaan richten op het verkopen van uh, bitcoin... en ook andere cryptocurrencies, meen ik. Maar goed, Uh, dus dat is... uh, En dat gaat via het systeem Aladdin. Aladdin is een door BlackRock zelf ontwikkeld systeem... voor risicomanagement en uh, een handelsplatform. Dus, uh, nou
1: ja. Op deze manier gaan ze ermee door. Tegelijkertijd hebben ze ook al aandelen in... bijvoorbeeld de MicroStrategy... Die ja. al uh, meer dan 120.000 bitcoin hebben en zo. Ze zitten eigenlijk overal verstopt. En ik heb wel het idee dat dat ook steeds meer... Ook uh, bij ons bijvoorbeeld... BlackRock af en toe weer eens voorbij komt. Ja. Deel van de name, als ik tegen mijn ouders BlackRock zeg... weten ze niet waar ik het over heb. Dat ik het zo zeg. Mijn, in mijn begrip was dat een beetje zo'n stille investeerder... die stiekem eigenlijk... heel de wereld deels bezit.
0: Klopt. Het is niet uh, te vergelijken... Uh, want het wordt soms zoals in de... Je hebt ook Blackstone... Blackstone is bijvoorbeeld hmm. bekend van het opkopen van heel veel uh, vastgoedportfolio's in Europa, ook in Nederland. En Dat is weer Blackstone, maar dit is BlackRock inderdaad. Ja. En, Misschien uh,
1: zit BlackRock daar stiekem met aandeeltjes ook weer in, dat weet ik niet precies. Ik zeg stiekem, hmm. maar dat is allemaal inzichtelijk volgens mij.
0: Ja, <laughs> ja, nou ja als, als ze inderdaad publiek bedrijf zijn, uh, dan is het inzichtelijk. Um, ja,
1: op zich maakt dat niet uit. Het, is wel, het zegt wel wat dat uh, ze zich ook prominent gaan bemoeien met de Bitcoin-industrie. Ze hebben zoiets van, misschien valt hier wat te halen, laten we er gewoon op inzetten. Het is niet zo dat hun hele strategie nu ineens verandert naar Bitcoin-bedrijven of Bitcoin-verkopen. Het wordt gewoon een onderdeel van hun portfolio. En uh, dat gaat om 10 miljard of 10 biljoen dollar aan vermogen die zij beheren in totaal. Als je dan een klein handelsplatform opricht, is dat ook niet een grote chunk uit... uh, Het is geen bedrijfsrisico, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, nee, inderdaad. Ja. Ze hebben al eerder gehandeld in Bitcoin Futures. En nu uh, gaan ze dus ook uh, Bitcoin Spot uh, aanbieden. Dus uh, interessant, uh, we zagen ook dat KPMG Canada. Ja, KPMG is natuurlijk een van de Big Four. Hè, uh, bekende naam. En uh, in ieder geval de Canadese uh, vestiging, die heeft uh, Bitcoin en ook wat andere digitale assets gekocht. Uh, het is onbekend hoeveel dan precies. Maar. Um, ja, toch opmerkelijk dat uh, een, k- een grote consultancyfirma toch ook uh, wel in ieder geval toekomst ziet in bitcoin. En, uh... Ja, ik kan
1: me ook voorstellen dat je een, uh, want het is een accountantskantoor, ik kan me goed voorstellen dat je ook zelf expertise wil ontwikkelen met bitcoin. Buiten eventuele, eventuele ja. winsten of uh, portfolio, huppel de pup gewoon. Als jij mensen in je team hebt die overweg kunnen met bitcoin, dan kan dat een voordeel zijn, ook uh, qua klantenwerving en zo. Klopt, dus klopt. er zitten, zitten veel positieve dingen aan. Als je ervan uitgaat dat Bitcoin steeds meer een plekje krijgt... ook in uh, de treasuries van bijvoorbeeld Amerikaanse of Canadese bedrijven... dan is dit dan ook een logische stap wel.
0: Ja, ik heb soms ook het idee dat ze het uit marketingoverwegingen doen. Hè? Omdat ja, precies. En, maar ook om aantrekkelijk te worden voor... Ja, meer jouw generatie, zeg maar dertigers en twintigers... die bijvoorbeeld zeggen van ja, ik ben hoog opgeleid... En ja, ik, ik wil, en, en dat is toch wel leuk als, zo'n, als je werkgever daar ook wel actief mee bezig bent. Dus ik denk ook wel dat het uh, bedoeld is om talent aan te trekken. Hè, ja, te la- wij,
1: uh, oorzaken.
0: Ja. En, ja het, Heb het, het, het op een... Uh, hmm? Nou ja, het resoneert dus echt wel. Hè? Dus het is echt, uh, als je dus inderdaad investeert in dit soort assets, dan resoneert dat uh, bij, je, bij je doelgroep, kun je zeggen.
1: Ja, het heeft ook een bepaalde, eventueel een bepaalde staat. Zeker als het, het wordt nog steeds meer mainstream. Het onderwerp is populair. Van nou, artiesten zijn, sporters. Nou, tijdens de Superbowl. Op allerlei verschillende soorten plekken... waar het in de cultuur ook naar voren komt. En wat betreft marketing... uh, Vorig jaar was dat, ging ik uh, naar de kapper. En toen zei de kapper ook van... ik wil misschien wel bitcoin accepteren. Niet omdat ik er zelf wat mee heb. Maar het laat zien dat ik uh, een soort van exclusief merkje ben... of dat ik meer aanbied dan de rest. Ja. Hij vertelde dat hij ook... uh, een van de eerste was van de kappers in Tilburg die uh, Mastercard toen de tijd accepteerde, of creditcard. En dat wilde hij weer met Bitcoin gaan doen. Oh, dus op zo'n heel klein niveau, dus niet een van de grote Big Four, maar gewoon op kappersniveau, kan het ook interessant zijn qua marketing.
0: Heb je hem nog dat gesproken? Dat is wel grappig, want een
1: paar jaar geleden. Nee, ik ben nog niet terug geweest. Ik heb nu ook echt een, uh, <laughs> een ongeknipt kapsel, wat <laughs> zo zeggen.
0: Ja. En hij is echt een lokale kapper. Dat is dus niet uh, onderdeel van een uh, keten of zo, maar echt gewoon een lokale. Nee.
1: Gewoon een eigen dingetje. En hij heeft niks met bitcoin,
0: maar wel met het het merkje bitcoin. Ja. Nou ja, je kunt dat dan weer buiten zetten in je winkel. Dat, hé, weet je wel, ik accepteer hier bitcoin of uh, dat soort dingen. En uh, ja, mensen herkennen dat. Want als jij, als jij ik noem wat, je gaat met een bitcoin t-shirt of een trui... ...ga je buiten lopen, dan... dan, Of weet je wel, ik liep ook wel eens met een hodl op pet En mensen kijken toch even van, uh, wat staat er nou op? Of uh, wat... uh, Ja, ja. ik heb ook wel
1: eens een tijdje... uh, ik heb op mijn tas gehad, een Bitcoin-logo en zo. Maar toen dacht ik ook van ja... Uh, één, eigenlijk vond ik het helemaal niet, uh, niet leuk... dat mensen gewoon random over Bitcoin... of dan over crypto tegen me begonnen op straat. <laughs> en twee, ik hoef eigenlijk ook niet uit te dragen... als ik gewoon op straat loop, dat ik daarmee bezig ben. Dus ik heb het er weer afgehaald.
0: Ja, nou het is ook gelijk... Uh, ik was afgelopen week ook uh, weer even... sinds een tijdje op een, uh, op een werkplek inderdaad. En dan waren er ook weer een paar nieuwe mensen... dus dan introduceer je jezelf en... Uh, maar ook jonge mensen met die hadden het dan gelijk over NFT's en de metaverse. Daar niet van. Maar, ja. <laughs> maar dan hangt er wel gelijk een sfeertje van... Uh, oh, Wessel, wil je ook een biertje? Jij ja, kunt wel met bitcoin betalen. Hè? Dus uh, in de zin van... Ja, ja, ja. ja. Je hebt, van, hey, jij, jij, jij hebt bitcoins of zo. Want ja, jij schrijft erover. Ja, over. precies. Dus
1: zoek een gesprek starten. Als je zoiets hebt van ik ga naar een plek waar ik... Uh, Graag met mensen wil spreken, maar kent verder niemand. Trek een bitcoin shirt aan. Ongetwijfeld dat je mensen, met mensen in contact komt. Maar ik uh, probeer het wat minder te doen.
0: Nee, dat ook. Maar mensen denken gelijk dat je bewijzen van honderden tientallen bitcoins hebt.
1: Oh Ja, dat, bedoel dat ik. je wel even een rondje doet en zo.
0: Ja, dat ja, hangt gelijk zo'n sfeertje omheen. Weet je wel? Is zo, ja. Van hoeveel zou die dan We hebben? Kunnen even
1: een, uh, een raar bruggetje maken naar uh, Intel. Oh ja. Die ja. uh, gaan de Bitcoin mining market uh, bestormen. Die hebben dit jaar nog de eerste mining chips toegezegd aan uh, Arco blockchain en uh, Block. Block was voor square van onder andere Jack Dorsey. Ja. En die zouden dus de eerste leveringen van de Intel Bitcoin mining hardware moeten krijgen dit jaar. En dat is wel een grote stap, want ja, Intel is gewoon een bekende naam in die uh, microchip business natuurlijk. Mm-hmm. En uh, ja, die gaan gewoon die gaan voor een plekje in de markt. En zij beloven natuurlijk dat het heel energie-efficiënt is... en groen en dat soort uh, verhalen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe goed die hardware presteert... als het zometeen in de markt staat. En daar is het dus eigenlijk wacht op.
0: Ja, grote namen. Uh, op de meeste, op de meeste uh, laptops, uh, ook uh, bijvoorbeeld in Macs en zo... zit, uh, zit Intel of AMD. Ja, maar ik goed, heb, uh, ik, ik heb ook AMD. Dat weet maar... ik niet
1: echt. Ik weet in ieder geval dat het een grote naam is uh, in de industrie. Also. Maar
0: inderdaad, meestal, meestal is het, uh, is het uh, Intel. Um, maar inderdaad, uh, dat um, is nou, in ieder geval een, een, gro- een grote naam die daar... Uh, op, het is wel logisch, ja.
1: denk en? ik. Want uh, zij hebben de infrastructuur om uh, op grote schaal hardware te maken. En als er een markt te vinden is die... ...ver vooruit betaald, want Bitcoin miners die pre-orderen... ...al tot ver in 2023 hun modellen... ...bij bijvoorbeeld Bitmain. Dan kan het voor Intel ook wel interessant zijn. Tegelijkertijd is de, die hele chipmarket overhit. Dus ze kunnen overal hun dingen... ...al voor een uh, hoge prijs verkopen. Dus het is wel opmerkelijk dat ze toch kiezen voor Bitcoin. Zij het op een kleine schaal. Het is niet, wederom niet zo dat hun hele bedrijfsstructuur... ...nu richting Bitcoin mining chips gaat. Maar als het snel genoeg groeit... ...dan kan dat wel een groot deel van hun markt worden.
0: Ja, nou ja, kijk, Intel ja, heeft natuurlijk ook al heel veel Amerikaanse klanten. Je ziet toch dat de Bitcoin mining concentreert zich ook meer op, ja. op Amerika. Dus ja, het is ook weer een logische stap. Nieuwe klanten uh, hè, uh, aan, uh, aanwerven. Dus um, interessant, uh, die Bitcoin de gro- mining. Grote spelers rate. doen mee. Precies. Even kijken, en dan hadden we ook nog, we kunnen ook nog een rondje... Um, uh, overheden doen overheden en centrale ja hoor, banken gooi er maar in. Uh, laten we beginnen met centrale bank Ierland, die wil een verbod op bitcoin voor particuliere fondsen ik denk dat je dan moet denken aan uh, retail investeringsfondsen, dus inderdaad particuliere beleggingsfondsen um, die dan uh, bitcoin mogen aanhouden de Ierse centrale bank uh, haalt de teugels iets strak aan ja precies, dus eigenlijk zeggen ze van Zijn... je, mag, je mag bijvoorbeeld een ETF fonds of uh, bijvoorbeeld een, uh, ja, gewoon een beleggingsfonds. Hè. Dus als je, je hebt een fondsmanager die biedt een bepaald fonds aan zodat jij meer rendement kan maken. Dat, uh, dat mag blijkbaar niet in Ierland. Opmerkelijk.
1: Nou dat is dan een uh, oproep. Ja. En uh, de quote, dat is dan wel vertaald. Vanuit het uh, Engels uh, naar Er zijn te veel onbeantwoorde vragen over zaken als custody en het witwassen van geld. En zelfs over de volatiliteit en liquiditeit. Dit zijn er te veel om particuliere beleggers erin te laten investeren. Via een fonds, dan gaat het dan specifiek over. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Want ik heb zoiets van uh, volgens mij is bitcoin een hele liquide asset die overal ter wereld kan liquideren. Maar kan het mij liggen?
0: Ja. Ja, of hij heeft het over bepaalde kleinere crypto's, maar...
1: Ja, daar heb je weer dat ding dat ze alles op één hoop gooien... qua crypto en bitcoin, ja.
0: Kijk, wat je in Nederland... In Nederland heb je ook gewoon wel fondsen... die vallen dan buiten DNB en AFM-toezicht. Maar je mag wel dan uh, vanaf 100.000 euro... mag je wel gewoon investeren in uh, cryptovaluta. Ja, het is
1: toch heel raar... als jij gewoon als particulier privé wel in uh, gewoon bitcoin mag kopen. En gelukkig. Maar dat dan niet... uh in een fondsconstructie zou, uh, zou kunnen mogen. Ja, ik heb zoiets van... Uh, koop het lekker zelf gewoon uh, direct. Maar als jij je klant bent bij een fonds... verplicht of niet verplicht... <laughs> en, je, en zij mogen niet eens... in een van de of in best besterende assets... van de afgelopen decennia... Uh, investeren, is dat toch gek?
0: Ja. Nou, wat wel zo vaak... Wat, is die, uh, nou, wat z- wel vaak we is, druk. is dat je de euro's in doet... en je krijgt de euro's uit. Hè? Uh, ik zou ja. zeggen, nou... Dat is dan juist iets wat je misschien, uh, dat is toch, dat is de, de, het concept van de euro is jullie wel bekend. Dus als je er gewoon euro's in stopt, het fondsen, de fondsen stopt het, zeg maar, cryptocurrencies en, uh, en het rendement krijg je in euro's uh, eruit. Ja, dat, wat is daar mis mee? Ja. Maar, um, maar goed, uh, opva- opvallend, ja, je ziet toch hier en daar echt wel uh, nog behoorlijk wat hakken in het zand natuurlijk. Met betrekking ja, je tot ziet gewoon
1: tegenstand heel duidelijk. Want je hebt uh, aan allebei de kanten heb je het nu. Je hebt partijen die echt bepaalde dingen tegen de hele industrie of tegen bitcoin roepen. En je hebt partijen die zeggen van kom maar met alles wat je hebt uh, richting mij. En zo heb je allerlei verschillende takken. En ik denk niet dat dit stand houdt. Moet je je voorstellen dat bitcoin relevant blijft en over vijf jaar uh, mogen, nog steeds of mogen straks particuliere fondsen in Ierland onder druk van de centrale bank geen bitcoin kopen. Dat kan toch niet? Dat kan toch nooit stand houden?
0: Nee, Ierland is ook onderdeel van de Europese Unie. En je ziet eigenlijk uh, best wel wat, wat verschillende... Ja, binnen Europa zie je zoveel verschillende... Uh, hoe noem je dat? Ja, tenzij
1: het proefballonnetjes zijn. Hè? Kijk, als straks eentje gevo- dat er een volume gevonden of een formule gevonden wordt... waarmee je dit kunt, uh, kunt klaarspelen... dat het allemaal zo goed mogelijk gereguleerd is... en dat het daarna vanaf Europees niveau wordt opgelegd. Alleen ik weet niet of dat zover gaat... Maar dat kan natuurlijk ook, hè, dat we verschillende landen verschillende dingen proberen.
0: Nou ja, er is een, uh, dat heet de MICA, dat is een uh, Europese verordening uh, uh, markten in cryptoactiva, om dat uh, precies te zeggen. Dat is eigenlijk, ja. eigenlijk uh, we hebben natuurlijk een regulering op het gebied van uh, witwassen. Nou, dat, dat is al geïmplementeerd in de meeste uh, gevallen. Nou, dat gaat er eigenlijk over van, als je euro's naar crypto's brengt, uh, dat, dat zit die KYC dan tussen. Hè? Dat, Nee, dat gaat dan ja. over uh, witwassen en terrorisme. Financiering van terrorisme. Maar daarbovenop komt nog ook... Een, um, eigenlijk het reguleren van de assets zelf. Wat voor soort assets mag je aanbieden, et cetera. Mag je een ICO ja. aanbieden in Europa? Ja of nee? Is een white paper al voldoende, et cetera? Nou, op zich... Uh, bij bitcoin is dat volgens mij zo kristalhelder wat het is. Er ligt een white paper in 2008. Uh, 8 toch? 9? Nee, 2008.
1: Ja, 2008. <laughs> uh, 2009 ging het netwerk live.
0: Ja, klopt inderdaad. Dus En nou ja, Bitcoin heeft zich natuurlijk uh, in die uh, 13 jaar ook wel bewezen. Um, ja,
1: kijk, het, het is ook een beetje appels met peren vergelijken. Maar uiteindelijk is het gewoon uh, een kwestie van controle. In de letterlijke zin van het woord. Want ze willen letterlijk controleren of ze willen zelf bepalen wat andere mensen mogen kopen... zelfs als het via een soort van gereguleerd particulier fonds is. Ja. That's it. Nou, wat,
0: wat ik dus opvallend nou, vind... Daar mag iedereen dat... wat over vinden. <laughs> ja, nou ja, kijk, dus in Nederland hebben ze een heel ander beleid dan in Ierland... terwijl het is onderdeel van, van de Europese Unie, allebei. En, um, dus, en dan, dan mag je verwachten dat met zo'n mica... dat, het, dat al die verschillen worden gladgestreken hoe ook centrale banken omgaan met, uh, met, met bitcoin of andere cryptovaluta.
1: Uh, ja, ik heb ook zoiets van laat ze maar lekker lang struggelen hoor... want uh, voorlopig hebben ze de magische knop nog niet gevonden.
0: Nou, ze gaan heel lang struggelen... want het duurt ook heel lang voordat zo'n verordening überhaupt uh, er doorheen is. Dus wat dat betreft de, het, 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 ja. re, het reguleren als crypto, van cryptocurrencies... als financieel instrument, want daar gaat het dan om... ja, dat, dat is gewoon een lang traject... Volgens mij duurt dat sowieso ja, ga nog er ook een maar, paar jaar.
1: Ga er, ga er ook maar aan staan als je daar op een stoeltje zit waar je verantwoordelijk bent voor het reguleren van iets compleet nieuws. Waar zelfs de mensen die eraan aan het bouwen zijn nog niet echt weten waar het naartoe gaat.
0: Veel nee, succes. Want natuurlijk ook wel indruist tegen, tegen in, in zekere zin de centrale macht en centrale uit, uitgifte van geld. Want ja. Ja. Hebben, als we het hebben over de Europese Centrale Bank. Nou, dat is op zich wel een behoorlijke uh, centrale macht natuurlijk. Yep. Um, daarover gesproken. De Europese Commissie wil in 2023 wetgeving voor digitale euro op orde krijgen. De Europese ja. Unie is van plan om 2023 uh, ja, rond het digitale euro. Ja, hoe moeten we dat zien? Het is eigenlijk een soort extra Bankrekening die we dan krijgen, maar dan vanuit de Nederlandse overheid. Zo zie ik het dan. Zo uh, is eigenlijk een soort. Uh, ja, of
1: misschien wel vanuit de ECB.
0: Of vanuit de die ECB, rekening. zou ook kunnen. Ja. Moet je wel eerst inloggen voordat je het internet op mag, denk ik. Ja, en uh, de ECB. Als jij,
1: de, <laughs> als jij geld wil betalen aan iemand waar de ECB zegt van dat mag niet, dan kan je niks met je geld. Precies. Enzovoorts. Dus dat wordt er echt een. Uh, ja, wat we nu. Je hebt het nu al gewoon de euro in een nieuw. Uh, zakje met nog meer virtuele camera's, met nog meer controllers, met nog meer checkpoints. Iets wat je niet uh, moet willen als je graag een soort van vrije economie met uh, open geldstromen wil. Nee. Uh, 2023 moeten dan uh, de plannen, in ieder geval, of de wetgeving, moeten dan door zijn. Dat stelt in ieder geval uh, de commissaris, of nee, hij is van de Europese Commissie, Mayrad McGuinness. Goede naam, dat wel, moet gezegd. Ehm. Um, ja, die, die stelt het dus voor dat het 2023 uh, de wetgeving moet zijn. En daarna begint ook nog pas het implementatie. Hè? Het is niet zo dat als het 23 een wet doorgaat... dat het dan allemaal rolt en staat en feilloos werkt. Hmm. Misschien gaat dit wel samenvallen met uh, re- centrale regels... voor uh, fondsen en dat soort dingen in Europa. Er moet wel eerst een alternatief geboden worden van... hé, hey, die vieze bitcoin dat is niks. Hier hebben we onze Europese centrale huppelde munt.
0: Ja, of een, een milieuvriendelijke proof of work... Uh, netwerk, want dat dat, dat zal het dan, Uh, zoiets zoiets zal het wel worden.
1: Ja, het het verspeelt zogenaamd geen energie. Wordt even vergeten hoeveel budget er naartoe moet om het een beetje staande te houden, maar het verspeelt zogenaamd geen energie.
0: Ja, nou ja, kijk, het is, het is, uh, ja, het is ook gewoon een poging om het bestaande stelsel gewoon, uh, ja, uh, they kick the can further down uh, the lane, dus het is...
1: het is een machtsgreep vanuit de centrale banken. Als jij bepaalt uh, waar het geld naartoe mag enzovoort, ja, dan heb je gewoon een bepaalde machtspositie. En kijk, dan kan iedereen kan discussies hebben over of, dat, of die macht daar moet liggen of niet, maar dat is wat, dat is wat het is. Mm-hmm. En dan hebben we alternatieven als Bitcoin om uh, dat is een beetje het tegenovergestelde. En we gaan zien uh, wie er wint, maar het is ook niet zo dat het, uh, zeg maar, het systeem wat er nu is niet gaat proberen om dit bij te houden.
0: Nee, nou ja, kijk, het, het, het is dus inderdaad een, een, een uh, ja, het, het, ze gaan, ze gaan, ja, dat, dat ligt voor de hand dat ze gewoon veel meer gaan registreren over, uh, over je uitgaven en, ja. uh, en, en je inkomsten. Dus daar, daar komt het op ja, neer.
1: En ik weet niet precies hoe de beslissingen hierover worden genomen, hoor. Want de ECB heeft een, actie, een adviesgroep gestart met 30 personen voor de digitale euro. Maar ja, dat is een adviesgroep. Stel dat er straks een wetsvoorstel uh, ligt. Een soort van, uh, nou dit is het plan. Moet dan iedereen het ermee eens zijn? Iedereen die de euro heeft. Hoe gaat dat, uh, hoe gaat dat precies in zijn werk? Dus dat wordt ook nog een heel getouwtrek. Het is niet zo omdat het even geregeld op, op papier is gezet. Dat iedereen zich zeg maar gaat confirmeren aan de nieuwe plannen. Dat wordt nog een heel gedoe denk ik.
0: Ja, dat het is ook. niet zo
1: dat het momenteel rustig is uh, binnen de EU. Met allerlei verschillende belangetjes en zo.
0: Nee, dat ook. Dat ook. En uh, plus je hebt... Ja, plus dat, dat, dat heb je in de maatschappij zelf, heb je natuurlijk ongelijkheid. Maar dat heb je in zekere zin in de EU natuurlijk ook. Want bepaalde landen zijn dan sowieso afhankelijker van, uh, van andere landen. Dus het is, uh, het is sowieso...
1: Er wordt nog wat. Heel af en toe uh, gooien we eens bij bitcoimmagasy.nl de door. Want het is wel relevant voor bitcoin. Maar tegelijkertijd, uh, ja, er gaat nog heel, heel, heel veel jaren overheen voordat daar wat, uh, wat uitkomt. Maar het is niet zo dat ze daar stilzitten natuurlijk.
0: Nou ja, we zien natuurlijk nu ook in Canada dat, dat het, zeg maar het legacy systeem, zeg maar de traditionele ja. wereld, uh, best wel snel naar censuur grijpt. En dat, 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 dat zeg maar die centrale, centrale overheid en het, het, zeg maar het, het bankenstelsel, dat die echt nauw samenwerken om... Hè, het, het is niet een losstaand iets. Nee, het is gewoon één machtsblok. En, ja. de, en daarom is het ook goed dat daar alternatieven voor komen. En dat zien we natuurlijk nu met die truckers in, uh, in Canada. Dat, dat zijn in ieder geval geldstromen krijgen via alternatieven zoals bitcoin.
1: Ja, want uh, daar is via GoFundMe, en je had er nog één. Uh, daar is toen, uh, zijn toen miljoenen dollars aangedoneerd. En dat geld ja. komt niet terecht bij, bij degene waar het moet. Omdat dat is tegengehouden door het platform. Of door een bepaalde uitspraak in een of andere rechtszaak, geloof ik. Bij die, uh, niet bij GoFundMe, maar bij die anderen. En er is een alternatief bij Telecoin, wat er nog nooit van gehoord. Niemand hmm. geloof ik. Maar nu al meer dan 21 bitcoin is opgehaald voor, uh, voor die mensen daar. Kijk, en het is ook wel... Uh, het gaat even niet om of je het ermee eens bent of niet, wat ze daar aan het doen zijn. Maar gewoon het feit dat er geld naartoe gestuurd kan worden, zonder dat het in ieder geval op het platformniveau gestopt kan worden.
0: Ja, onder andere Nobody Caribou. Dus at Nobody Caribou, die is daar... Uh mee bezig. Dat is een twitter handle. Ja, het is ook
1: nog wel een... Uh, het is niet zo dat het uh, soort van um, helemaal open is en voor iedereen uh, iedereen kan bij dat geld of zo. Je hebt volgens mij vier mensen die in de multichicks zitten. Mm-hmm. Oh. En uh, wat je dus hebt daar is dat die mensen uiteindelijk bepalen waar het geld naartoe gaat. Ja. En die worden wel verantwoordelijk geacht om dat te regelen. En die krijgen ook te maken met de Canadese uh, overheid en zo. Dus er ja. wordt nog een heel... Uh, Wordt nog een heel dingetje. Zullen we eventjes die uh, Bitfinex-hack erbij pakken?
0: Ja, is goed. Is goed. Nou, uh, wat...
1: Voor degenen die het gemist hebben... Ja. Uh, er is een stel opgepakt in New York, in Amerika... met uh, toen de tijd 3,6 miljard dollar aan Bitcoin.
0: <laughs> Tja, bizar. Het
1: geld uh, was afkomstig van uh, een hack van Bitfinex... een oude, wel oude Bitcoin-beurs, uh, in 2016... En blijkbaar na jaren onderzoek hebben hebben ze de geldstromen weten te onderscheppen en twee mensen die daar toegang toe hadden opgepakt. Ilja Liechtenstein en Heather Morgan, om precies te zijn. Het is een markant duo. Als je die namen zoekt, dan kom je allerlei filmpjes tegen met name van uh, Heather Morgan. Met uh, rap rap video's, maar ook presentaties presentaties over uh, social engineering. Zij is dus iemand die blijkbaar praatjes hield over hoe je je zin kunt krijgen... hoe je mensen kunt manipuleren en ze te laten doen wat je wil. En uiteindelijk is zij dus een van degenen geweest... die toegang had tot miljarden aan bitcoin.
0: Ja, ja <laughs> bizar. Ja, bizar. Ja, inderdaad. Uh, het, ging, het zijn eigenlijk... Um, ze hebben dus nu 3,6 miljard aan bitcoin in beslag genomen, maar ze worden ook verdacht van 5 miljard dollar aan bitcoin te hebben witgewassen. Het is even, ja, even onduidelijk voor... of zij de hackers zijn of degene ja. die uh, de hackers uh, hebben geholpen zeg maar, met het witwassen van, uh, van die bitcoin. Ja. Dus
1: is... 94.000 bitcoin hadden ze gevonden toen ze er pakten. 94.000.
0: Ja, dit, dat hebben ze dus daadwerkelijk bij ze, bij ze gevonden. De totale hack uh, ja, dat... was ne- 119.754 bitcoin. Dus uh, dat is nog, nog even meer. Maar um, ja, opmerkelijk verhaal. Een van de biz- meest bizarre verhalen die we tot nu toe gezien. Ik bedoel, wat is natuurlijk uh, die, uh, die Canadese beurs. Quadriga, dat vond ik ook al een beetje zo'n uh, bizar verhaal. Die, ja, het is nog
1: wat ouder verhaal. En omdat het wat ouder is met nog meer Bitcoin eigenlijk. Ja. Omdat het toen nog minder waard was. En het is sowieso een heel. Uh, een verhaal met heel veel haken en ogen. Want het platform Bitfinex. Uh, is dus die, uh, die Bitcoin kwijtgeraakt. En toen hadden hun custodian Bitcoin. Dus de Bitcoin opslag. hadden ze ergens anders dan bij hunzelf neergelegd.
0: BitGo. Bij BitGo. Ja. En daar
1: is het uiteindelijk weg, weggehaald. En dat kwam mede door druk vanuit Amerika naar Bitfinex toe. Over bepaalde, ja, gewoon legal, uh, legal business, zeg maar, uh, gelul. <laughs> dus zij konden zelf die bitcoin uh, niet opslaan. Dat was niet verstandig. Dus zij moesten naar iemand anders om dat te laten doen. Ja, dat is maar... een van de redenen waarom dat uiteindelijk mis is gegaan.
0: Ja, maar een van de zwakheden, volgens mij, was ook een soort multisig uh, achtige constructie, toch? Maar daarbij ja, had, wat... daarbij had uh, Bitfinex wel t- twee keys in handen en, en uh, Bitcoin maar één. Meen ik. En normaal was het, ja. het, het, normaal was het andersom, want Bitco had er dan twee. Oké. Okay. Dacht ik hoor. Dat, dat, ja. dat, uh, maar goed. Ja, het ik, zou kunnen. Nou, het, 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 uh, <laughs> het is in ieder geval wel uh, ook weer opmerkelijk dat volgens mij de hackers, uh, zeg maar, die hebben Bitco laten signen voor bepaalde transacties. Dus dat maakt het natuurlijk best wel... Ja, het
1: is, het is, we noemen het hackers, maar volgens mij... als je het dan hebt over social engineering... volgens mij is het zo dat Bitco inderdaad... die transactie uh, toen de tijd ook heeft ondertekend... van dit is goed.
0: Ja, precies. Nee, dat is er gebeurd. Ja, ja.
1: De, ja precies. Dus het is, ja, het is echt een bizar verhaal. Het is ook wel echt een verhaal die je gewoon even op je gemak... jezelf ook kunt lezen. Bitfinex hack, als je bij uh, bitcommagazine.nl zoekt... of gewoon via Google's of Dr. beter dan uh, kom je er ook wel. En... Ja, de main bij wat ik heb is van. Uh, blijkbaar kunnen dit soort mensen gewoon zo gigantisch veel geld vasthouden. En ook er zo scheid aan hebben. Hè? Gewoon publiekelijk her en der heen vliegen. superdure videoclips maken met een paar honderd views. Gewoon scheid hebben. En, ja. en uiteindelijk worden ze toch na jarenlang, uh, ik denk jarenlang analyse en volgen en weet ik veel wat, hebben ze ze te pakken gekregen. Want je moet ook een zaak bouwen natuurlijk. Meestal. Nou We ja, gaan vanuit.
0: voor meer gezien zijn ze verdacht natuurlijk en zijn ze nog niet veroordeeld. Ja. Dus dat, dat hele traject begint natuurlijk nu. Zijn het de hackers of juist alleen de witwassers? Of wat is überhaupt hun rol geweest? We hebben onder andere Ergo BTC. Uh, dat is ook ja. een Twitter handle, Ergo BTC. ERGOBTC. Nou goed, die heeft dus ook uh, zijn. Dat is iemand die behoorlijk on-chain, uh, behoorlijk diepgaand onderzoek kan doen. Nou, die heeft dus ook nog verder. Uh, verdergaand onderzoek gedaan. Dat zou je ook nog even kunnen checken op Twitter. Uh, en ja, er zijn allerlei staaf staafdierum- die grappetjes te maken, zeg maar, hoe dat proces uh, qua wit was... Ja, het is uh, wel
1: grappig. Eén uh-huh. van stap die hij omschrijft uh, daarin is dat er. Uh... Dat heb ik van uh, Tils van the Crypt, van uh, Matt O'Dell, onder andere. Ja. Ging over uh, wat ze met hun geld hebben gedaan. Want ze hebben het door verschillende mixers gegooid, door adressen te... V- Dan gooien ja. eigenlijk verschillende transacties in de mix. En die worden naar verschillende transacties gestuurd om het minder makkelijk te laten volgen. Allerlei van dit soort trucjes hebben ze uitgehaald. En je hebt ook een, uh, een altcoin genaamd Monero, die z- zogenaamd staat voor privacy. En die zouden ze op Binance hebben gekocht en daarna gewoon weer verkocht voor Bitcoin. Alsof dat wat helpt, zeg maar. Ze hebben naar bitcoin gehad. Dat verkopen voor moneren op hetzelfde platform laten staan. En dan weer door- terugverkopen naar bitcoin.
0: <laughs> oh jee. Hele
1: rare. Dat zijn geen manieren die, volgens mij geen manieren die je toepast als je echt weet wat je aan het doen bent. Ik heb, ja. Toen ik het voor het eerst het verhaal zag, dacht ik ook van zijn dit niet gewoon mensen die erbij worden genaaid? Maar zover wil ik niet gaan. Het is wel iets wat je denkt van hoe kan dit? Hoe bizar?
0: Ja, ze hebben ook gebruik gemaakt van uh, e-mailadressen. India's uh, uit I- India. Uh, Indiaanse e-mailadressen blijkbaar om uh, op zeg maar accounts uh, te openen op deze, op, uh, onder andere Binance, Poloniex uh, zie ik op, ja. Uh, ja, opvallend inderdaad dus uh, nou ja goed, het is een hele analyse waard en Ergo heeft dat uh, behoorlijk uh, uitgebreid gedaan dus uh, nou ja, we zullen zien, het is natuurlijk enorm veel geld hè, tegenwoordig, uh, die uh, bijna 120.000 uh, bitcoin ja, dus, toen uh, was
1: het uh, 71 miljoen waard uh, de tijden van de hack. Om even aan, 71 miljoen dollar om aan te geven hoe gigantisch het veranderd is.
0: <laughs> ja. Dus, um...
1: En dan komt de vraag: krijgt Bitfinex hun Bitcoin terug? Want hoe het er nu voor staat, als de FBI of wie dat ook heeft uh, in beslag genomen, ook toegang heeft tot die private keys en dat verstuurd heeft. Dat weet ik ook niet of dat al gebeurd is naar een ander adres. Oh, dat is al gebeurd trouwens, want er was een week daarvoor, uh, kwam het in het nieuws dat die adres uh, begon. Dus er staat ergens uh, 94.000 bitcoin. Dat is nu ja. van Amerika. Gaan die dat teruggeven aan Bitfinex? Ik denk het niet.
0: Nee, inderdaad. Op zich ook wel nog wel een leuk feitje is dat uh, die Liechtenstein, zeg maar de man in, uh, van het duo, die heeft dus mm-hmm. ook uh, een cloud storage account gehad. En uh, daar heeft hij zeg maar al die uh, seeds, denk ik, uh, opgeslagen of zo. Maar het was ja, liefst... er was
1: sprake van dat ze daar ook wat gevonden hebben ja, in de cloud de pub.
0: Ja, de secured met een strong encryption algorithm en een lengthy password. Nou ja, goed, dus ze hebben okay. dus ook wat seeds uh, opgeduikeld uh, bij een cloud service. Uh. Ja.
1: En een cloud service is eigenlijk een ander woord voor uh, een server van iemand anders. Het is niet zo dat het dan ineens in de wolken is en er niemand erbij kan. Zeker organisaties als de FBI kan natuurlijk gewoon toegang krijgen bij bepaalde voorwaarden... Tot
0: jouw bestanden. Ja. Nou, hij vraagt zich <laughs> ja. ook af, dit de laundrers, de witwassers, uh, d- d- hebben die de private keys gekocht direct van de hackers? Dat zou ook nog een scenario kunnen zijn. Dat is in zijn, ah, ogen, ja. dat is in zijn ogen niet echt. Het is unlikely... given that in mm-hmm. uh, directly purchased private keys would need to be spent to a fresh wallet to avoid theft from the sellers. Ja, okay, ja, want dus anders moet...
1: konden, konden de hackers gewoon uh, geld innen en dan alsnog die Bitcoin ergens anders naartoe sturen. Dan had het een transactie moeten plaatsvinden Precies. Als, die, als zij het hebben gekocht, zeg maar. Ja. Die konden hij niet vinden. Maar ja, het is ook maar één analist, hè, want de FP- er is wel veel gedeeld, ook uh, van die diagrammetjes en zo. Ja, van maar de uiteindelijk F- is natuurlijk niet het hele verhaal.
0: Nee, nee inderdaad. Uh, het zijn trouwens Poloniex en Bittrex. Volgens mij heeft Binance er niks mee okay. te maken. Maar goed.
1: Oh, excuseer. In ieder geval een cryptobeurs.
0: <laughs> <laughs> ja, nou ja, bizar. Ja, inderdaad. 2016 lijkt wel weer uh, lang geleden. En uh, ja, is even het, kijken. het
1: ook wel? Stiekem.
0: Ja. We hadden, wat hadden we nog meer? We hadden onder andere um, Uber. Uber Plantien. inderdaad. Komt ja. Hier. In ieder geval
1: dus, die s- uh, de CEO. Ja. Komt hoor. Dara... Co-host Raj, Raj, nou, dat ga ik verkeerd uitspreken. Helaas, ik doe het maar één keer. <laughs> uh, die heeft aangegeven in een interview bij Bloomberg, uh, Bloomberg dat uh, Uber op termijn Bitcoinbetalingen gaat accepteren. Uiteraard gaat het hier over cryptobetalingen, maar we gaan voor het gemak even vanuit dat Bitcoin uh, daar ook uh, toe behoort. Hij geeft aan dat ze de hele tijd erover praten, maar dat het nu nog niet echt meerwaarde heeft voor hun. De transacties noemt hij duur en uh, het is niet geweldig voor het milieu. Standaard praat je dus. Uh, ja. Maar ze staan er wel open voor. Dus als die vraagstukken worden weggenomen, of dat gewoon de publieke opinie, dat heb ik een beetje publieke opinie veranderd, kan ik me voorstellen dat Uber op termijn gewoon een totaaloptie uh, met Bitcoin uh, doet. Want het is eigenlijk een heel logisch, uh, logische stap. Uber is gewoon een techbedrijf die andere mensen laat rijden met hun app. Ja. En Bitcoin is uh, internet money.
0: Precies. Dus, uh...
1: Lijkt me een goede combo.
0: Uh, Nou, we gaan het zien. Uber is natuurlijk uh, op zich een groot bedrijf en uh, meestal zeg maar met het bezuinigen op het het openbare nachtvervoer uh, kun je zeggen, wordt Uber alleen maar populairder. Ja, dat zou best kunnen, ja. (laughs) En misschien tenslotte ook nog wel leuk om te zeggen dat de de hashrate had een all-time high, dus op zich de, de rekenkracht ik ben precies cijfer heb ik zo niet voor ogen maar ja, maakt
1: niet uit het gaat meer om uh, je ziet gewoon een trend dat de hashrate op je toekracht die met bitcoin mining bezig is toeneemt ja uh, en ja dat komt terug in investeringen en in moves van uh, intel die gewoon zeggen van wij gaan ook voor die bitcoin markt en de concurrentie daar wordt steeds heftiger en blijkbaar zijn er voldoende businessmodellen te bedenken om het winstgeven te krijgen
0: ja ja, dat zie je natuurlijk aan de Intel ook. Het zit nu bijna op uh, ja, 197 extra hash per, per seconde. De hash rate. Ja. Difficulty rate wordt trouwens uh, wel, ook aangepast. Uh, mm-hmm.
1: Ik begreep trouwens wel dat, uh, dat de vorige aflevering over Bitcoin miners... die dan uh, nu de geldkraan hebben gevonden met, bij dollars en zo... met onder de miljoen aan investeringen... dat uh, als zij gewoon een geld willen lenen bij bijvoorbeeld een bank of zo... dat zij best wel hoge rente betalen tot wel 15% bijvoorbeeld... omdat... Mining, de boek, staat als een heel risicovol uh, onderneming.
0: Mm. Dus als
1: je het niet doet via aandelenuitgifte of andere manieren van investeringen, maar gewoon een lening aangaat als Bitcoin miner, heb je niet per se direct de goedkoopste tarieven.
0: Nee, oké. Okay. Dat wil ik even roepen. Ja.
1: Dus daar zit nog wel een, uh, een dingetje. Kijk, als je een lening aangaat van 15%, moet je dat wel elk jaar terugverdienen.
0: Ja, maar nou, blijkbaar
1: is dat, uh, is dat ook nog te doen. Want dat is wel echt een opmerkelijke trend ook. Het blijft gewoon doorgaan voorlopig.
0: Nou ja, het is uh, inderdaad een bizarre hoge rente eigenlijk. 15 procent. Wauw. Ja. Terwijl, eigenlijk... <laughs> het is van,
1: uh, van Marty Bent. Dat is uh, ook een podcaster. En die zit ook bij uh, Green American Mining of zoiets. Zit great, die, uh, great American. Uh, ja, great. Great, yeah. great yeah. Ja, ja. Die is het, yeah. ja. Dus uh, ja, die, die zegt dat niet zomaar. Dus om aan te geven dat het niet zo is dat ze daar tegen 0 kunnen lenen.
0: Nee, precies. Nou, wat in ieder geval uh, ook uh, opmerkelijk is... Uh, ik uh, gisteren eentje getikt over... Uh, was ook iets van 46.000 bitcoin? In ieder geval bijna 2 miljard aan bitcoin. En weet je wel, die transactiekosten waren 3,5 dollar. En dat zegt, ja, uh, ja, dat
1: is bij bitcoin, ja. Bij bitcoin maakt het niet uit uh, of je nou 1 een Sat, een satoshi stuurt... of uh, 20.000 bitcoin. De transactiekosten kunnen gewoon zo laag als je zelf wil. Als je maar wil wachten op je beurt...
0: Ja, dat. En Kevin Rook zegt vandaag ook in het tweetje van, uh, het is eigenlijk ol- een, een beetje een onderschatte future van Bitcoin, dat je eigenlijk ook, ja, er zit geen limiet op, zeg maar. Er zit geen limiet op welke, hoeveel je wil, want deze heeft dus in één keer, hè, die is een testtransactie, deze heeft in één keer iets van 1,9 ja. miljard uh, verstuurd. Dus dan heb je ja. sowieso natuurlijk wel best wel grote ballen. Maar uh, in ieder geval, er zit geen limiet op wat je kan sturen aan het netwerk. En dat is natuurlijk bij de bank zo. Dat is ook bij Visa en uh, Mastercard zo. Hè? En dat is, dat is ook bijvoorbeeld met, uh, met, met cashgeld. Ja, je kunt onmogelijk uh, 1,9 miljard in briefjes... Uh, nee, uh, dat is niet de bedoeling. In nee, geval. nee. Nee, nou ja, goed, dat, uh, dat wil ik nog even kijken.
1: Uh, dat is wel een gedachtenstrook. Volgens mij uh, in de Bitcoin-standard wordt dat ook omschreven, dat er op termijn misschien alleen maar van dit soort grote transacties qua waarde ja. op de on-chain te vinden zijn. Omdat er op een gegeven moment concurrentie is van het niveau van, inderdaad, mensen die, die uh, voor miljarden dollars willen versturen, ja, die gaan kleine transacties wegdrukken natuurlijk in die markt. Als je ja. ervan uitgaat dat, gro- dat er voldoende interesse is in zulke grote transacties op termijn. Maar dat is een toekomstscenario.
0: Ja, Ja, dat zou betekenen dat het Lightning-netwerk zich nog verder uitbreidt. Of
1: andere dingen die we nog niet kennen. Of misschien uh, zijn er wel gewoon tussenoplossingen die ook werken. Maar inderdaad. uh,
0: Het is
1: niet zo dat het zo goedkoop blijft.
0: Nee. En op zich een leuke podcast uh, om te luisteren was ook nog die met uh, Jack Mullers. Die was bij Pieter McCormack. Als je het hebt over het Lightning-netwerk... Hij vertelde ja, dat ook dat, uh, dat, dat hij was ergens op bezoek... bij een van de grote investeerder aan de Westkust en zo. En die stond alweer direct in contact met Jeff Bezos. En ja. dat ging dus eigenlijk echt ook over die schaalbaarheid... Uh, op het Lightning-netwerk. En hmm. dan niet, niet zozeer de Sats, het versturen van Sats... maar ook dat je... Uh,
1: ja, hij gebruikt eigenlijk Lightning om te communiceren tussen banken en zo.
0: Ja, ja. Dus dat, eigenlijk dat, dat verhaal... Dat dat slaat ook wel gewoon aan bij investeerders op dit moment.
1: Ja, Ja, wat dat dat... betreft, er er gebeurt genoeg. Tegelijkertijd uh, doet de prijs het relatief rustig aan. En het is wachten uh, tot er weer wat geks gebeurt op de markten.
0: (laughs) Klopt, we zien wel inderdaad het aantal bitcoin bij beurzen is in ieder geval op een een dieptepunt. Dat betekent dat er uh, in drie jaar tijd is er nog nooit zo weinig bitcoin bij beurzen gestald. Dus het betekent, ja, ja, ik dacht altijd
1: dat het, dat het goed nieuws was, maar soms denk ik ook wel eens uh, vloeit dat niet gewoon allemaal naar MicroStrategy of andere fondsen. Ook. Niet per se dat het allemaal naar losse personen gaat, zeg maar. Het grootste nee. deelte van die bitcoin die eraf afgehaald wordt.
0: Nee, precies. Het, het zijn dan ook, in die zin kun je zeggen, je hebt natuurlijk een bepaald segment in de markt, wat dan een beetje de rijkere bitcoiners zijn, of de whales, die die, hmm. die, die, die die bitcoin opsnoepen, ja. Dat klopt. Ja. Kijk, en naarmate je uh, bijvoorbeeld ook, uh, naarmate het bijvoorbeeld in Amerika ETF's worden goedgekeurd, ja, dat zijn het wel allemaal. Ja, dat, weer vo- zo'n, uh... dat zijn allemaal de fondsen en ook klanten van Nidik bijvoorbeeld. Ja, het zijn allemaal Wall-, Wall Street of in ieder geval beleggingsfondsen die dan op bitco- en dan die Bitcoin de andere bitcoin opsnoepen. Dus het, het, het heeft ook wel een andere kant, ja. ja in de zin dus... van je Stack kunt...
1: your sets, waar je stil kan.
0: Ja, je kunt het nu nog, uh, nu nog doen. <laughs> dus ja, uh, uh, yeah, volgens Geen mij zijn we er wel een beetje door toch? Nee. Ja, nee. ik denk het ook wel. Zeker niet, want Bitcoin. Voor uh, zover dat kan uh, bij
1: Bitcoin. Bitcoin is Good ook
0: vol, volatiel, daar kan ook niet iedereen tegen. En uh, plus, uh, ja, we, wij weten ook niet uh, de ulti- het ultieme instapmoment. Uh, dat komt op. Ja, uh, wij doen DCA. Geen idee, toch? Dus, Ik heb geen uh, idee
1: wanneer de ultieme instapmoment is. Nee, maar uh, het nieuws en in ieder geval p- het prijsverloop enzovoorts kun je vinden op Bitcoin-magazine.nl. Ja. Uiteraard ook op alle socials, Twitter, Facebook, YouTube. En vergeet de podcast niet uh, te volgen en te liken als je op een podcastplatform luistert. Thanks yes. en tot uh, volgende week.
0: Oké, okay, later.
1: Hoi.